0: O que não percebia, era aqui! <risos> o, o que que foi isso? <risos> <risos> vai, vai. que tinha falhado para perceber Cleitinho
1: Quem fala é o gato, como sempre, com o meu amigo Barba presente aqui no bar. E hoje nós temos um programa diferenciado, exclusivo, especial que nem sei se vai dar certo. Então chama aí, vamos lá, toca música, vamos embora. Não é vinheta, mas a gente chama de vinheta, então vai nessa. Bora!
0: Hoje nós vamos contar uma história. História, gato? Que história? Não sei, vamos inventar agora. Vamos inventar uma história. Agora. Nessa estante. tá pera, antes da gente começar. Você me dizendo que a gente vai inventar uma história do zero que tem um final melhor que Game of Thrones. Sim. Ok. É esse o plano. Então vamos lá.
1: Era uma vez um Reinaldo. <risos>
0: Excelente! <risos> Reinaldo! O
1: Reinaldo, ele era o rei do reinado de Alfenas.
0: Alfenas, que era uma cidadezinha muito humilde, tinha aos seus arredores outros muitos reinos grandes e prósperos.
1: Era o Alfonas e o Alferas. Todos esses reinos <risos> Disputavam poder e limites comerciais na base do basquete Foi na base do basquete? É, era terra média, não chamava basquete Mas basicamente eles pegavam um pouco e tinha que acertar no sexto Cinco jogadores de cada lado, faziam uma pirâmide, equipe, equipe Cada rei não tinha direito a três equipes Reinaldo virou rei porque o Naldão Sanguibão. Ele era o melhor pivô do reino E Alfenas ganhava todos os campeonatos das últimas três décadas
0: Apesar de ganhar todos os campeonatos A premiação em dinheiro não era significativa o suficiente Para levantar o reino E, e a... Reinaldo era comunista
1: E Reinaldo era comunista Ou seja, a potência econômica do reino não era tão alta quanto Alferas e
0: Alfonas Devido a isso Alfenas ficou para trás Porque devido ao comunismo as pessoas não produziam bens para a exportação E os limites comerciais que eram disputados nos, nos jogos de basquete Apesar de ser ganhados na disputa por Alfenas Não eram utilizados em seu máximo potencial O que acontece
1: era que Reinaldo, apesar de piedoso pegava todos esses ganhos das disputas no basquete e usava para bem próprio e não dividia com o povo o que aconteceu foi que Alferas e Alfonas começaram um complô para que o
0: povo de Alfenas se rebelasse contra o Reinaldo And there was Robson o mais jovem pivô a conquistar uma copa basquetial dos reinos de Alfos. Só que Robson não era de Alfenas. Robson era
1: de Alferas. O que acontece é que Reinaldo, utilizando de negociações dubitáveis, contratou Robson para se tornar um cidadão de Alfenas. Como Robson estava numa situação deplorável, Econômica, Apesar dos outros reinos irem melhores Ele aceitou porque Reinaldo prometeu Que quando Reinaldo morresse O reino se passaria para Robson Nisso, Robson se tornou o melhor pivô da aloeste Ele fazia a cesta de três até
0: Mediante a todas as conspirações governamentais Robson percebeu que o país ia de mal a pior e Robson chegou a um impasse Honrar sua lealdade, sua dívida, sua, seu compromisso com o rei Naldo, Ou libertar o povo das garras de um tirano egoísta E não autossuficiente, mas que se parecia autossuficiente
1: Enquanto isso, todo o povo de Alfenas se dividia Metade queria que fosse dividido e que se criasse o reino de Naufenas, que seria uma subdivisão. Porque como existiam distritos, Naufenas era um desses distritos que costumavam gritar Naufenas meu país, que eles
0: eram separatistas. Vale dizer que Naufenas ficava no norte, portanto Norte Naufenas. Exatamente, assim como
1: tinha Salfenas, Laufenas e Oalfenas. Todo o Reinaldo de Alfenas começou em Oalfenas, que era o nome do primeiro rei da cidade. Robson, se vendo dividido, começou coligações com a sua terra natal de Alferas. E começou a persuadir as pessoas separatistas a dar um golpe no Reinaldo. Iniciando por
0: onde? Com sua filha, a Lídia. Lídia que era uma garota muito intrépida e Robson sabia que tinha de fazer uma maneira que pudesse chegar ao poder mais rápido para mudar toda a distribuição do reino. Robson, percebendo toda a movimentação, fez coligações partidárias inteligentíssimas, se ligou ao mestre dos sussurros do reino, o qual tem o maior poder para poder conspirar.
1: Neste momento da história é onde aparecem os gigantes. Os gigantes já estavam há muito tempo sendo falados como lendas. No meio dos três reinados Apesar de fazerem parte do mesmo território E por aí poderem concorrer à disputa de basquete dos poderes econômicos do reino
0: Os gigantes ficavam ao norte do país E até então ninguém sabia Que tinha mais terra habitável para lá Porque era muito frio O que acontece é que Robson decidiu
1: investigar a história dos gigantes, porque sabia que se fizesse coligações com eles, poderia fazer uma aposta com Reinaldo, com o apoio de Lídia, para que então tomasse poder de Alfenas. Um belo detalhe é que Alfenas, apesar do seu regime, sabia que a única causa de tudo ter dado errado era a monarquia comunista que Reinaldo havia instaurado, porque se fosse uma divisão igual e não houvesse todos os desvios que Reinaldo colocava no reino, as coisas poderiam prosperar fortemente.
0: E é aí que entra o terceiro personagem principal e importante da história, o Samuca. Samuca era um cara muito batuta e acreditava que o poder deveria ser dado ao povo, acreditava numa democracia e via todos os problemas conspiratórios de Robson e de, se, de seu rei, Reinaldo. Samuca queria parar o golpe, destronar o rei e começar uma democracia popular. Unindo todos os três reinos, Samuca
1: acreditava que o único modo de conseguir a paz Entre todas as batalhas de basquete Seria se eles se unissem Contra os gigantes Afinal Eram gigantes E no basquete só é um ponto importante
0: É aí que entra Adriana Uma giganta basqueteira de nascença A líder dos gigantes A melhor de todas as interadoras De todo o rei Apesar de Estar escondida no norte, frio Jogava um basquete, meu amigo, que não há igual O
1: problema é que a Adriana tinha uma filha A Amanda A Amanda sempre foi muito curiosa Para conhecer o reino das pessoas pequenas E sempre achou que os gigantes deveriam viver em paz com as pessoas pequenas E não com medo e afastamento
0: Amanda, por sua vez que queria conhecer, saiu em uma jornada incrível, seguindo -o direção sul e encontrou quem? Robson, que pesquisava a existência de gigantes. Ao encontrar Robson, conversaram durante horas e se apaixonaram. Tá. Beleza. Falou. Tá
1: Robson, portanto, já estava noivado de Lídia com o seu primeiro plano de conseguir o poder do reino de Alfenas ao se apaixonar por Adriana percebeu que talvez a melhor resposta seria conseguir a união dos reinos e incluir nessa união o reino dos
0: gigantes Robson aproveitara de um momento específico na história para iludir todas as mulheres com quem havia se relacionado Lídia acreditava que estava em busca de um reino melhor, e a querida giganta Amanda acreditava que Robson a amava e queria que os gigantes se integrassem aos reinos, aos três reinos, e acreditava que era possível uma união. Apesar de toda a paixão
1: presente dentro de Amanda e de Robson, os dois sabiam que uma união era algo extremamente difícil e unir todos os povos, e ainda o povo dos gigantes seria algo quase impossível, apesar dos seus desejos. Enquanto isso, o reino de Alfonas e o reino de Alferas estavam em ligações comerciais para atacar Alfenas, dada uma vitória injusta no basquete, apitada pelo VAR,
0: que havia entrado neste último campeonato. O VAR, que era muito contestado por suas decisões estranhas e demoradas, e demoradas havia cometido uma injustiça, apitado contra Alfenas, o melhor reino do basquete, apenas para dar vantagem comercial aos seus aliados Alferas e Alfonso. Neste meio tempo, Samuca, um grande democrata, havia procurado coisas ao sul para apoiá-lo. Ele queria o apoio popular, mas não foi o apoio popular que encontrou.
1: Fugindo da rebelião encontrada no sul com Alfenas, Samuca correu para mais sul ainda, buscando o reino dos anões, tentando ali alguma esperança para que o apoio fosse registrado e transmitido para todos
0: os reinos. Samuca sabia que anões eram seres introspectivos e pouco sociáveis. porém Samuca tinha de tentar, e nesta jornada, Conheceu o desgosto de ser desprezado e ignorado Os anões não se juntaram à sua causa E ele voltava para casa triste e cabisbaixo Quando, de repente, não mais que de repente Encontrou seres que não conhecia Os alienígenas do passado
1: Outrora imperador do reino e grande democrata Samucas e Viadora com os reptilianos, <risos> seres diferentes dos humanos, dos gigantes ou qualquer coisa que Samuca um dia tenha visto em sua vida.
0: Samuca aproveitou a deixa, fez o seu jogo político e juntou exércitos reptilianos para tomar o poder e instaurar uma nova democracia.
1: Samuca fingiu a sua morte e começou, por todos os arredores dos três reinos, a recrutar novos reptilianos ao descobrir que bastava uma mordida de um reptiliano em qualquer ser vivo para que esse ser se virasse em um reptiliano. Ele descobriu que uma mordida faria os ciclos de mutações se inverter e agora Samuca se transformaria em Repituca, <risos> o rei dos reptilianos.
0: Mucca impulsionado por sua transformação e fome de poder e pelas bacias de gemada da vovó, acabou por se tornar o que mais desprezava, um tirano cruel e gay. ditador. Hum.
1: agora Repituca seguia com seus exércitos construindo muito ao longe muralhas e muralhas de todo o império reptiliano longe dos três reinos enquanto isso Robson com todas as suas sequências de amor acabava por chegar ao Reinaldo com Lídia para acabar com o poder tirano
0: do rei. Robson havia aproveitado o seu momento e convertido todos na quadra, todos na quadra política, a acreditarem em seus objetivos. Em um ato revolucionário,
1: Robson quebrara a cesta dos jogos real. Puxou a sua espada e com um único golpe, impulsionado por Lídia decepou uma das cestas e acabou com os jogos de basquete para a decisão dos poderes econômicos dos três reinos. Enquanto isso, Amanda de longe com sua altura via o seu amado Robson ao lado de outra mulher.
0: Foi quando de repente, não mais que de repente, Robson revelou-se ou ao... Horrível, horrendo ser que era Decepando o antigo rei instaurado Reinaldo e sua filha Lídia
1: Amanda em um surto inverterado Vendo a amante de seu amado Cair aos chãos morta Correu pisando em centenas de aldeões Até o seu amor Até encontrar Robson Robson numa loucura de poder e vendo tudo que podia conquistar agora que havia derrubado o ciclo de basquete dos três reinos,
0: ataca Amanda com puro fervor. Amanda, desacreditada com o que via acontecer, só teve fôlego suficiente para pegar a sua trombeta e chamar um exército de Goblins para atacar a capital.
1: Os Goblins, não antes mencionados na história, eram os que os gigantes usavam como primeira infantaria de ataque. Os gigantes sabiam que se os goblins fossem acionados, isso só poderia significar uma coisa. Guerra. A Guerra dos Três Reinos.
0: Goblins desceram a capital com suas enormes formações de guerra e começaram a atacar o reino de Alfenas e ao mesmo tempo Alferas que antes era aliada mas agora a temia por seu pedaço de poder mediante as gigantes e goblins fez o inimaginável retirou-se da guerra e declarou paz para os reinos
1: os alferenses sabiam que os goblins eram extremamente bons em estratégia Isso significava apenas uma coisa Ou alfonas e alferas se uniam aos goblins e aos gigantes Ou não haveria chance alguma para qualquer
0: aldeão de seus povos Rei Repituka, antes Samuka, agora rei dos reptilianos observando a grande chance que tinha convocou os seus exércitos, armou sua formação e foi para a batalha. Reptilianos
1: agora ofereciam ajuda a Alfenas em troca do poder total.
0: Alfenas em uma situação delicada, liderada por Robson, se via em defesa e sem opções. Robson antes determinado a instaurar a própria ditadura, cedeu ao poder dos reptilianos e aceitou a ajuda.
1: Com todo o povo de Alfenas transformado em reptiliano, agora eles tinham chance contra os malvados goblins que vinham do norte aliados aos gigantes. Do lado dos gigantes, Adriana jurava vingança pela morte de sua filha Amanda e só queria uma coisa, a cabeça de Robson espetada num
0: palito. Robson, outrora humano fervoroso, hoje tinha sangue frio para encarar uma guerra como reptiliano e aliado ao rei. Porém percebeu que estava mais uma vez nas garras de outro tirano, não na posição de poder que desejaram, um dia e mudou os seus planos após obter todo o poder dos reptilianos Robson voltou-se contra eles armou as maiores defesas já vistas subiu muralhas incríveis de energia de plasma e retirou-se para seus aposentos enquanto aguardava o fim
1: daquela guerra nem os gigantes, nem os anões, nem qualquer aldeão de um dos três povos já havia visto tamanha matéria energética como plasma. Os gigantes corriam para as muralhas com a sua infantaria de goblins e ao ver os primeiros goblins massacrados em um choque de energia caindo mortos mandaram
0: todo o seu exército e suas coligações recuarem. Traído! Repituca armava um novo plano para tomar o reino central de Alfenas e ascender ao poder supremo.
1: Repituca
0: recorreu
1: ao líder dos anões, Cleitão, o famoso forjador de aros de cesta de basquete. Repituca fez um juramento com Cleitão, um pacto de sangue em que Cleitão se tornaria o braço direito de Robson e foi dito e feito Cleitão agora ocupava uma das bases primordiais do império longe dos gigantes, longe dos anões longe de todo o resto dos três reinos uma base importante da história é que Repituca não conseguiu converter todos os anões então existiam a aliança rebelde dos anões que só tinham como poder derrubar Cleitão que cedeu aos poderes
0: reptilianos. Repituca, num movimento ousadíssimo, posicionou suas forças nas bordas do reino de Alfenas e aguardou o sinal. O rei anão, Cleitão, já estava posicionado e desativou as barreiras de plasma do reino de Alphen a invasão foi brutal os reptilianos entraram com toda a força mas não sabiam quem matar porque todos eram reptilianos também miraram então em qualquer
1: reptiliano que defendesse Robson ou que se posicionasse contra eles basicamente a pergunta era você está conosco ou contra nós? Como os reptilianos não escutavam bem, muitos não souberam responder essa pergunta e acabaram assassinados antes mesmo de poder dizer ah!
0: <risos> Embora bem sucedido o ataque causara a Repduca uma perda enorme pela dificuldade de comunicação, suas forças haviam se destruído entre si, Erebitruca se encontrava agora com o reino aos pedaços e com o reino de Alfenas também caído e Robson decepado, no momento de fraqueza dos reptilianos, o rei anão Cleitão, que sempre foi mais sagaz do que os outros, aproveitou para prendê-los, na parte de dentro do reino de Alfenas E tacaram um meteoro Que era o poder escondido que ele tinha Porque ele é fera demais
1: Após isso Cleitão Com os braços levantados Se direcionou aos gigantes Que já estavam em posição armada Para atacar o reino de Alfenas Destruído Cleitão se encontra com Adriana Segurando em sua mão A cabeça de Robson
0: E a entrega como forma de oferta de paz. Adriana, já viúva de seu marido gigante, se encantara com toda aquela galanteação de, de Cleitão. Cleitão, que por sua vez tinha um baita de um pipão havia conquistado todo aquele reino de gigantes e de goblins, apenas com uma cabeça sangrenta.
1: Com toda a população dos três reinos, dos anões e dos gigantes comprometida, chegar a hora de Adriana e Cleitão, num belo de um casamento, instaurarem a nova política dos três reinos. Eles não contavam, no entanto, que os anões, assim como os elefantes, têm uma ótima de memória. E os anões não haviam esquecido o caos que Cleitão havia causado em sua morada. Construíram os anões então um exército para um ataque desapercebido no casamento de Adriana e Cleitão. Tudo estava armado, havia um altar que permitia que tanto aldeões, como anões, como gigantes, pudessem assistir à cerimônia. Cleitão, por sua vez, se encontrava no topo de uma escada, olhando nos olhos de sua amada e recitando Vinícius de Moraes, o poema predileto do casal. Quem organizava a cerimônia e casava esses dois, veja você, Cleitão, num ato honesto e para mostrar toda a piedade que eles iriam instaurar no reino chamou do reino dos anões seu irmão Cleitinho o mais baixo dos anões para
0: poder recitar a cerimônia Cleitinho havia se envolvido com a rebelião dos anões com seus enormes e magníficos poderes mágicos havia criado um exército de anões de pedra e os anões de pedra que estavam posicionados na cerimônia como se fossem apenas estátuas e ornamentos começaram a se mexer enquanto ele recitava o poema e num ato rápido sagaz fugaz fugós, e não sei mais o que Abriu as portas para a entrada de um exército de anões de pedra que dizimou a população. Adriana e Cleitão,
1: observando a catástrofe que havia se tornado o seu casamento, com seus familiares, amigos e súditos sendo mortos em sua frente, decidem entrar... Em contra-ataque Eles não podiam contar, no entanto, que Cleitinho Havia separado duas estátuas atrás do altar Os maiores dos anões, com 1,50m cada um Para que atacassem
0: Adriana e Cleitão Cleitão, em seu ato desesperado Sabia que mesmo com sua preparação para momentos de desespero não tinha chances de ganhar esta guerra. Seria aquele o momento da decadência de todos os líderes do novo mundo. E então, após uma batalha sangrenta e feroz, em seus últimos segundos de vida, declararam uma maldição. No dia em que este estereiro... Por novamente populado, cairá um meteoro que acabará com todos os renados. E morreu.
1: Leitinho, portanto, com toda sua pompa e arrogância, segurava em seus braços o cadáver de Cleitão. Ao lado dos dois, no altar, Adriana jazia morta por uma das estátuas de pedra. Todos os amigos e estudos dos presentes agora se encontravam mortos e presente ali estavam toda a aliança rebelde dos anões. Cleitinho começa então seu Reinaldo instaurando que todos os reinos seriam agora um só. Outrora Alfenas agora estavam presentes no reino de Analfenas. <risos>
0: o que tinha falhado Para perceber Cleitinho Era que em seu novo de, Em seu novo reino De Analfenas O buraco era mais embaixo
1: <risos> Essas não deu nem para segurar Exato Agora que a vida havia entrado finalmente em tempos de paz no reino de Analfenas, o antigo trireinado agora abrangia terras maiores. Os gigantes haviam se tornado aliados de Cleitinho, apesar da morte de sua imperadora. Os gigantes puderam reconhecer que os anões talvez não fossem um povo com quem eles queriam travar uma guerra e acabaram por se recolher ao norte e se distanciar de todo o
0: reinado de Analfenas apesar de suas alianças comerciais devido ao incrível momento de paz onde tudo havia se realizado os narradores pressionados pelo baixo limite de storage teriam de terminar a história de modo trágico e a maldição imposta por cleitão havia de se realizar
1: o que aconteceu e que cleitinho não contava é que cleitão havia passado seus segredos para o temível povo do extremo leste eram os itaquerenses um <risos> povo <risos>
0: O povo, saído de sua grande cidade e grandes muralhas, chamadas de Arena Corinthians, havia agora de conquistar o resto do reino. Por incrível que pareça,
1: os itaquerenses não tinham aspectos humanos. Também não eram reptilianos, ou anões, ou gigantes. Eles eram... Mais parecidos com Pernis Longos.
0: <risos>
1: Cleitão, junto com o líder dos Pernis Longos, os Itaquerenses, havia passado segredos das magias do meteoro e havia passado em troca dessas informações, ordens explícitas, de que qualquer coisa ocorrida durante a guerra que acarretasse em sua morte deveria ser restribuída com apenas um ato o conjuramento de um meteoro
0: gigante mas os pernis longos itaquerenses não sabiam com que magia estavam mexendo e ao conjurar o meteoro o céu tornou-se vermelho e a lua tornara-se agora um novo sol que descendia em direção à Terra, ocasionando eventualmente o fim de todas as criaturas vivas.
1: Com toda a vida na Terra agora dizimada, não havia mais legado, nem de Cleitão, nem de Robson, nem dos pernis longos, gigantes, anões, Cleitinho, Adriana, Amanda ou qualquer um dos personagens recitados aqui por estes dois narradores imaturos. Havia apenas uma rosa, branca e serena, com um miolo rosa.
0: Nascido exatamente aonde a lua havia atingido este planeta. E um príncipe renascido das cinzas, chamado Naldo. Príncipe Naldo, que agora era rei Naldo de nada. Porque não havia mais o que governar
1: o fim da história.
0: O final foi melhor, quem ganhou o final desse? Você viu, né? Vamos ah, vender.
1: Cadê a Netflix? Vou
0: comprar essa porra. A gente até elabora mais os scripts. É exatamente, isso.
1: Senhoras e senhores, estamos gravando esse programa com uma certa antecipação Mas como eu já sei que não vai ter e-mail mesmo Eu já vou deixar aqui o nosso recado Se você quiser participar da sessão de e-mails desse programa Mande seu e-mail para saideira2 É dois de número Não é escrito Exatamente, se você gostou, se você achou legal a nossa história, se você quer que a gente faça mais programas como esse ou como outros programas que já fizemos, basta você mandar um e-mail pra gente, contar o que você gosta, segue a gente no Instagram, que é arroba e lembrando sempre, um beijo do amigo Gato, se beber, não dirija. E beba com moderação,
0: um abraço do Barba.